0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, pela última vez, pelo menos nesses momentos. né? Depois de alguns meses, nós iremos encerrar hoje a nossa série de exposições no Sermão do Monte. Mateus capítulo 7. Dos versos 24 até o verso 27 Algum tempo atrás Um homem chamado Heráclito Mora lá para as bandas de Éfeso, morava Filósofo Heráclito ele disse uma frase que ficou marcada na história. Ele dizia assim, nenhum homem entra duas vezes no mesmo rio. Primeiro porque as águas passam, o rio não vai ser o mesmo. Mas em segundo lugar, porque nós também não somos os mesmos quando entramos no rio. Aquele homem ele queria destacar como nós, homens, Somos mutáveis, a gente muda. A questão essa noite não é se você muda ou não, você muda, você mudou. A questão é o que te faz mudar. A idade. Jovens pensam de uma forma, quando vamos envelhecendo a gente vai mudando de opinião, vai mudando de comportamento. Circunstâncias. As circunstâncias mudam e muitas vezes nós mudamos também. Relacionamentos. E a palavra? Será que a palavra nos muda? Qual foi a última vez que você mudou de pensamento, de comportamento, de sentimento por causa da palavra de Deus? Com essa questão em mente, eu quero que você volte sua atenção para o texto agora. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, veja o que diz a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Quem viu de manhã já ouviu, né? Rosi Alexandre é um cearense Que foi o primeiro nordestino a escalar o Monte Everest em 2016 Se você tem esse sonho Vai fundo, irmão, mas o primeiro você não vai ser Já teve o um nordestino lá em cima Não só isso, Rosi é um homem ousado O plano dele foi escalar os seis maiores montes em cada continente diferente. E ele o fez num percurso de 11 anos. E finalmente ele concluiu essa sua saga subindo o Monte Everest. Se você cruzasse com o Rosier aí no final do culto. O que você perguntaria a ele? Talvez você perguntasse. O que, é que te levou a fazer isso? Pergunta interessante. Eu particularmente penso. Que a pergunta mais necessária é... Rosier, meu amigo... O que mudou na tua vida depois que tu teve essa experiência? Como é que você desceu desse monte? Alguém perguntou isso. Uma entrevista, alguns anos atrás, no jornal O Povo... Fez exatamente essa pergunta a Rosier. Está preparado para a resposta? Ele disse assim... Eu acho que eu sou, em parte, a mesmíssima pessoa. Mas cada montanha me ensina a planejar muito melhor. Escalar uma montanha gelada é um desafio muito grande de planejamento e gestão. Pode ser sincero, irmão. Que resposta frustrante. Mas se eu lhe dar uma informação importante... Rosier Alexandre é consultor organizacional. Ele ganha a vida dando palestras sobre gestão de tempo e de recursos. Ele está só vendendo o curso dele aqui. Mas sabe por que dá a frustração? Porque a gente pensa assim. Aquele que cumpriu um desafio tão grande, que enfrentou as suas limitações. Que desafiou as alturas e a altitude, que teve essa experiência com paisagens exuberantes, que estava entre a vida e a morte num grande monte, num grande desafio. Quando ele desce, ele tem uma experiência transformadora. Ele não enxerga a vida com os mesmos olhos. A gente queria uma resposta assim, né? Nesse sentido, a resposta tão seca de Rosier nos ajuda também, porque às vezes e não poucas vezes os homens têm a capacidade de ter experiências fantásticas de contemplar coisas exuberantes de se colocar numa situação de vida ou morte de aspirar ou inspirar ares elevadíssimos e mesmo assim descer da montanha e não mudar nada ser a mesmíssima pessoa importar-se só em vender os seus cursos sem transcendência sem transformação não julgue Rosier você pode estar incorrendo no mesmo erro esses dias 1 de março de 2019 nós escalamos uma montanha mais imponente do que qualquer Everest a montanha na qual o Senhor Jesus Cristo subiu e pregou o sermão mais conhecido da história Ali nós tivemos experiências fantásticas durante todo esse ano. E a pergunta é, agora que você está descendo da montanha, o que mudou? Mudou? Mudou alguma coisa? É isso que Cristo nos pergunta na parte final desse sermão. Nós vimos aqui que no final do capítulo 7, a partir do verso 13... Cristo vai concluir no seu sermão com algumas implicações muito penetrantes. Ele primeiro fez a diferenciação de dois caminhos, o estreito e o largo. Duas visões de vida e dois destinos. Depois dos versos 15 até o verso 23, semana passada, Ele disse que cada um desses destinos tem os seus mestres, os seus profetas. Alguns falsos, outros verdadeiros. Mas no fim agora Ele volta-se para nós. E também nos mostra... Que assim como há dois caminhos e há dois tipos de mestre, há também dois tipos de ouvintes da palavra de Deus. E toda vez que a palavra de Deus é pregada, toda vez que Cristo é anunciado, toda vez que o seu ensino desce ao céu, você se coloca diante dessas duas alternativas. A palavra de Deus vai nos instruir nessa noite sobre como nós devemos responder aos ensinos de Cristo. E vai nos mostrar pelo menos três coisas, irmãos. Nós devemos, em primeiro lugar, praticar aquilo que aprendemos dEle. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, nós devemos fundamentar a nossa vida nele. E por fim, além de praticar e de fundamentar a nossa vida nele, nós devemos confiar nele, nas provações que virão. É assim que devemos responder ao ensino de Cristo. Primeira verdade, portanto, nós devemos praticar aquilo que aprendemos dele. Vamos ler todos juntos dos versos 24 ao verso 25, para que essa passagem vá sendo memorizada em nosso coração. Todo aquele, pois, Tem mais ainda, irmãos? E todo aquele que ouve as minhas palavras, será os, rios, os rios, e ele casa, que ele -se, que ele -se um Essa semana eu ouvi e li alguns relatos de montanhistas até comentava no final do culto ali com o pessoal acho que com o João que ainda bem que foram só três pontos porque eu não tinha mais história de montanhista mas tem, tem muito na internet um, um desses relatos que eu li que eu achei muito interessante foi de um brasileiro chamado Gustavo Ziller ele escalou o Monte Elbrus não é tão famoso quanto o Everest mas é o maior da Europa 5.642 metros E no relato desse homem Ele disse que ali ele aprendeu uma lição Para a vida toda Ele disse que não existe Prioridades com S no final Só existe prioridade O Monte Albruz Ele tem uma particularidade Você não consegue subir ele devagar Tem momentos que você não consegue Avançar nada e você para E tem momentos que as condições São propícias, você tem que na mesma hora Correr e subir tanto é que não se arma acampamento na escalada dessa montanha Não dá tempo Portanto aquele homem aprendeu o seguinte Quando amanhecia o dia ele, O que é que eu devo fazer agora? Essa é a prioridade Só isso Uma missão, uma tarefa, faça e pronto Ele disse que trouxe para a vida No seu dia a dia, nas circunstâncias Ele sempre procura pensar qual é a prioridade de agora Não prioridades, prioridade é interessante que essa lucidez, ela também deveria brotar no coração de todo aquele que ouve a Escritura. Sabe quando você está ouvindo a pregação e você começa a pensar mil coisas? Não seria mais útil se a gente cortasse o S do final e pensasse qual é a prioridade. Deus falou comigo hoje, o que é que eu devo fazer quando chegar em casa? O que é que eu devo fazer amanhã sem falta? Porque, na verdade, irmãos, esse é o fim da pregação da Palavra de Deus. A Escritura não foi nos dada para mero deleito intelectual. Olha que texto fantástico. Não foi dado para fazer coceirinha nos nossos ouvidos. Não foi dado somente para mexer com as nossas emoções, mexe. Mas foi dado para transformar o nosso coração e virar atitudes concretas nas figuras que o nosso mestre usa aqui ele vai deixar muito claro que ambos, tipo, ambos os tipos de pessoas, eles ouviam verso 24 vai dizer todo aquele que ouve minhas palavras e o verso 26 vai dizer todo aquele que ouve minhas palavras ambos os ouviam mas na verdade somente um deles praticava esse discurso de Cristo, ele não é primariamente direcionado a quem está no mundão aí, porque eles não ouvem a palavra de Cristo. É direcionado exatamente a você que está aqui dentro. E aqui dentro existem os dois tipos de pessoas. Tem gente que ouve sermão com curiosidade, apreciando ou criticando a desenvoltura do pregador. Tem gente que ouve para se distrair da semana. Tem gente que ouve talvez para sentir alguma coisa, andando. Mas tem gente que ouve, considera e pratica. Lembre do texto que o nosso irmão Presbítero André leu ainda há pouco. Nós não devemos ser só ouvintes da palavra. Nós devemos ser praticantes. Eu sei que é bom esse momento aqui de contemplação. É maravilhoso. Quantas vezes a palavra não está sendo pregada E você tem uma visão tão linda Do ser de Deus e de quem é Jesus Que aquilo mexe com o seu coração Isso é maravilhoso irmãos Não estou dizendo para você deixar de, de sentir isso não Como é maravilhoso quando a gente começa a entender a palavra de Deus Há um prazer na nossa mente De entender mais dessa verdade tão preciosa Mas o Senhor nos chama a descer da montanha Da transfiguração E enfrentar os demônios no chão eu estou usando aqui, propositadamente, uma figura do Evangelho. Os discípulos sobem uma montanha com Jesus Cristo. E quando chegam lá, eles têm um momento extremamente surpreendente. Aparece Elias, aparece Moisés. Cristo é, trans... Cristo é transfigurado naquele momento e revela a sua glória. Pedro não se conteve, como de costume, e disse, Senhor, oh, vamos armar um antente e vamos ficar por aqui. Cristo diz, não, vocês vão é descer tem muita coisa para ser feita e na história exatamente que vem depois eles expulsam demônios ao só pé da montanha é assim conosco também irmãos, você pode e você deve se maravilhar com o ensino da escritura você pode e você deve compreender coisas fantásticas a sabedoria de Deus é fantástica mas lembre-se você tem uma batalha a ser travada aí fora. Tem demônios a serem combatidos, talvez até no seu coração. A palavra de Deus, ela nos desafia. O que você tem feito com aquilo que você tem aprendido? Você tem praticado? Mais uma vez, lembre de Tiago. A fé sem obras é morte. O teste final é esse. O que é que nossas mãos têm feito? Júlia e Yasmin. Deixa eu contar uma história para vocês. Era uma vez um pequeno passarinho que estava fazendo um ninho com a sua mãe nas alturas, numa árvore bem alta. E de repente elas veem um caçador lá embaixo estava frio a floresta estava fria e as condições eram tão difíceis que aquele homem vinha chorando porque estava difícil de repente ele pega alguns passarinhos ali que caem na sua armadilha e começa a machucá-los o passarinho jovem olha lá de cima e diz mãe eu acho que esse rapaz é um bom homem porque ele está chorando ele está fazendo isso com os passarinhos mas ele está chorando a mãe olha para o pequeno passarinho e diz... Filho, eu vou lhe ensinar uma coisa. Nós devemos prestar menos atenção... Nas lágrimas que caem nos, olho, nos olhos... E das palavras que saem da boca. E nós devemos notar o que as mãos estão fazendo. Esse homem não é um amigo. Se as mãos deles... Fazem coisas ruins. Olhe que essa mãe passarinho... Ela tinha somente a sabedoria prática da vida e ela acertou. Agora imagine o nosso Deus, que sonda mente e coração. Os homens, eles podem deixar serem levados por discursos, porque eles não têm acesso às motivações ocultas por detrás das belas palavras. Mas aquele para quem tudo é revelado e patente, aquele que escrutina pensamentos e coração, ele não vai ser enganado por floreios retóricos ou por manifestações emocionadas. As confissões mais bonitas que fazemos a Deus, elas devem ser acompanhadas com a obediência mais simples e sincera que cada um de nós puder fazer a sua palavra e a sua lei. Eu não estou falando de perfeição Eu não estou falando que a gente não vai pecar Eu estou falando de sinceridade Senhor, eu quero fazer a tua vontade Ele deseja-nos por completo Ele não quer somente o nosso sentimento Ah, me emociono na igreja ele não quer somente o nosso encantamento Ah, eu aprendo coisas que me maravilham Ele quer as nossas mãos Ele quer os nossos pés Caminhando na direção da sua vontade Ele quer a nossa boca cheia de palavras Que são santas Eu preciso lhe perguntar nessa noite, irmãos O que é que você tem feito Com a pregação de Cristo que você tem recebido? Obedecer a palavra de Deus É crer na palavra de Deus Não obedecer É não crer Faz um ano Que nós temos aprendendo aqui sobre mansidão Sobre chorar pelos pecados Sobre oração, sobre jejum, sobre caridade Sobre ansiedade Sobre não julgar. Não pagar o mal com o mal. Quem é você depois de um ano nesse mundo com o Senhor Jesus? Eu sei que essa é uma pergunta desafiadora. E ela o é para mim também. Mas você tem feito as mesmas coisas. Falado as mesmas coisas. Os seus relacionamentos continuam iguais sinto muito irmão você não tem crido na palavra de Deus mas o Senhor te chamou aqui nessa noite para ter uma prioridade só vá e faça aquilo que você devia ter feito há muito tempo vá e faça aquilo que o Senhor tem te ensinado não adie não postergue não negue obedeça nisto eu incluo também você que ainda não tem uma aliança com Jesus Cristo você que está aqui e o Senhor tem lhe chamado durante esse tempo para entregar a sua vida a Ele Siga, é o caminho de vida Mas lembre-se É um caminho estreito Cristo não vai te, te aceitar Por partes Ele quer que você se entregue completamente a Ele Mas confie naquele que se entregou por você na cruz Confie, ame, obedeça E pratique a sua vontade Essa é a primeira resposta que nós devemos dar aos ensinos de Cristo, nós devemos praticar a sua palavra, mas há mais nesse texto, devemos também fundamentar a nossa vida nele, vamos ler novamente o texto em questão do verso 24 ao 27, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras... deixa eu contar a história de outro montanhista em 1993 um homem chamado George Mallory ele estava numa peregrinação para conseguir apoio financeiro para sua expedição para escalar o Monte Everest e ele teve que bater de porta em porta para conseguir recursos nosso irmão Nair não estava aqui hoje de manhã e disse que um conhecido dele fez uma viagem semelhante não foi nem para o Everest foi outro monte a época foi 150 mil. Precisa de dinheiro, né? Então Jorge saiu batendo de porta em porta. E num momento desse, já sem paciência, alguém perguntou a ele assim, por que você quer escalar essa montanha? E ele não elaborou uma grande pergunta, ele respondeu de bate pronto. Ele disse, porque ela está lá. Enquanto ela estiver lá, eu sinto que ela me desafia e eu preciso escalar. É interessante que essa foi uma, uma resposta despretenciosa. Mas ela ficou gravada na história do montanhismo. As pessoas que têm paixão por escalar montanhas, elas guardam esse conceito no coração. Porque exprimem muito o sentimento delas. Se a montanha está lá, elas são inclinadas a escalar. Há um desejo profundo. Por detrás de todo o esforço, do dinheiro, do risco... Há algo oculto que as move, o desafio de escalar a montanha. É interessante que na nossa vida não é só escalar a montanha que funciona nessa dinâmica, não. Aquilo que nós fazemos está baseado numa motivação oculta que não pode ser vista, mas que os reflexos estão aí na nossa prática, no nosso dia a dia. Olha a dinâmica do texto, irmãos. Todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as pratica, ou seja, uma ação externa né? Mas o que está por trás dessa ação externa? Será comparada a um homem prudente Que edificou a sua casa sobre a rocha Aquela ação externa Ela é comparada A uma edificação de uma casa Na edificação da casa Nós vemos o muro Talvez a, a frente da casa né? As telhas se você entrar, for convidado, você vai olhar a porta, os detalhes, toda essa construção. Mas existe uma parte invisível que é fundamental. O alicerce. A casa pode ser muito bem feita, mas sem alicerce, ela estará comprometida. O aspecto visível daquela estrutura está fundamentado em algo que é invisível, mas é imprescindível. Algo que é discreto, mas que deve ser forte como concreto. É interessante que a figura do Alicerce é usada para o nosso senhor aqui para nos ensinar essa verdade profunda também. As nossas ações externas e visíveis, elas serão motivadas ou alinhadas e garantidas pelo alicerce da nossa casa, pelo fundamento invisível do nosso coração, é por isso que a escritura vai colocar que o nosso Deus é rocha e no novo testamento de forma mais explícita ainda vai colocar Cristo como a pedra angular onde a igreja é edificada e Paulo em 1 Coríntios 3.11 vai dizer que Cristo é o alicerce de modo que perceba então irmãos que o meu comportamento e o seu comportamento revelam qual é o fundamento da nossa vida olha como isso é sério existem momentos que você ouve a pregação da palavra e talvez isso tenha acontecido aqui na igreja nos últimos dias você entende que o pastor não adulterou a palavra ele aplicou com correção o que está aqui mas você olha assim e diz dá para fazer não, eu não consigo, ou eu não quero fazer isso, na prática, você está dizendo que o fundamento da sua vida é outro que não Cristo, quando o fundamento da minha vida, é minha carreira, é o meu conforto, é o meu prazer, é minha família, é qualquer outra coisa, eu vou me esquivar de obedecer a palavra de Deus em algumas áreas. E veja. Há espaço para tudo isso no nosso coração. Separe um quarto bacana para a família. Talvez a, a mesa, né? Da janta. Separe um espaço. Na sua casa, para a sua carreira, o escritório. Separe um espaço para o seu prazer, para o seu lazer, para o seu conforto. Mas o fundamento. Tem que ser Jesus Cristo. É interessante que isso vai... De encontro à visão que o mundo tem da religião hoje. O mundo permite que nós tenhamos fé. Contanto que ela seja um quartinho dos fundos na nossa casa. Que não afeta a nossa vida pública. É somente uma questão privada. Aqueles... Que colocam a fé no fundamento, aqueles que têm todas as áreas da sua casa influenciada pela fé, são tidos como radicais, fundamentalistas, extremistas. Veja que não é isso o parecer de Deus na sua palavra. Olha de novo, verso 24: todo aquele pois que ouve minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, colocar Deus, a sua palavra, a sua vontade, Cristo, no fundamento das suas decisões e da sua vida, não é loucura, é prudência, é a prudência de quem entende que é Deus que governa esse mundo, não são os homens, é prudência de quem entende que Deus é sábio e a sua vontade é perfeita, é prudência de quem entende que Ele é o juiz… E diante dele prestaremos conta no fim dos nossos dias. É a prudência de quem sabe que ele é bom e que, se ele ordena na sua palavra, ele é confiável. Nós devemos sim obedecer. E insensato é quem constrói a sua vida em cima de qualquer outra coisa que não Cristo é areia. A sua riqueza é areia, o seu nome é areia, a sua família é areia, qualquer coisa irmãos é areia que não seja Cristo, Cristo é o único fundamento seguro. O mundo vai te dar muitas opções, mas nenhum deles sustenta o peso de ser o fundamento da tua vida, o alicerce da tua existência. Somente a força do Criador E o sustentador de todas as coisas Somente ali nós encontraremos a estabilidade E a segurança que tanto precisamos Somente na soberania eterna de Cristo Nós podemos alinhar adequadamente as paredes do nosso ser Unicamente na sua graça cruciforme Nós podemos encontrar descanso Para os dias de trabalho excruciantes debaixo do sol Somente na sua justiça perfeita nós podemos ter a certeza que nós não estamos mergulhando o nosso lar nas trevas do pecado mas estamos o edificando na santidade que vem do céu Cristo tem que ser o nosso fundamento e é isso que está por trás da mudança de comportamento não é interessante pensar assim irmãos? porque há um ímpeto aqui nesse texto muito de prática mas o Senhor Jesus ele vai em camadas profundas, a gente tenta mudar as práticas, na nossa vida e na vida dos outros, talvez na vida dos filhos, mas olha o que a Bíblia está te ensinando hoje, mude o fundamento e você alcança a prática, você precisa mais de Cristo, toda semana que você vem aqui entende melhor quem é Cristo, o que Ele fez, o seu Evangelho, a sua glória mas o seu fundamento é ali cessado e isso vai desembocar em prática piedosa, em prática, em prática transformada. Você quer ser um homem ou uma mulher prudente? Aprenda de Cristo, cada vez mais, e fundamenta a sua fé, a sua vida, e a sua prática nele. É isso que alguém prudente faz. Amigo que nos ouve, Aqui ou em casa. Você nunca vai conseguir mudar o seu comportamento. Se você não mudar o fundamento da sua casa. E eu sei que essa é uma obra complicada de fazer. Eu nem sei o quanto ela é viável. né? Você ter que mexer no alicerce depois que a casa está pronta. Talvez muita parede tenha que cair. Mas derrube. Quando você mudar o alicerce em Cristo. Você vai construir uma casa segura para toda vida a eternidade, e essa é a última verdade do texto, nós devemos aplicar os ensinos de Cristo, nós devemos fundamentar a nossa vida em Cristo, e nós devemos confiar nele, nas tempestades que virão, vamos ler somente os versos 25 e 27 que descrevem a tempestade, e caiu a chuva... última história sobre montaísmo há uma certa fascinação nesse desafio e talvez alguns dos irmãos ficaram empolgados aqui os jovens estavam combinando aí fazer um sermão no monte, talvez em queimadas ou algum outro monte aqui estou dentro mas há riscos também no montaísmo no ano de 2006, um alpinista brasileiro chamado Vitor Negrete, ele faleceu aos 38 anos de idade, depois que ele tornou-se o primeiro brasileiro a escalar o Everest pelo lado norte, sem o auxílio de um tubo de oxigênio suplementar. Esse foi o recorde que ele tentou bater. Ele conseguiu, mas custou a sua vida. Ele morreu de exaustão. E muitos entendem que foi exatamente pela falta do cilindro de oxigênio. Esse mundo, a semelhança das montanhas, ele tem dificuldades que podem exaurir as nossas forças. Nós precisamos do equipamento correto. O texto vai nos mostrar que as duas casas aqui usadas na ilustração, ambas são democraticamente afetadas por intempéries. Todo mundo debaixo dessa, dessa, desse sol enfrenta tempestade. E veja só que as tempestades são variadas, Spurgeon, na sua interpretação muito criativa, ele vai dizer: vem provação de cima é a chuva, vem provação de baixo é a inundação, vem provação de lado é vento. Tem momentos que a nossa vida é assim, né? Dificuldade em casa, dificuldade no trabalho, provação na faculdade, aqui dentro, todos os lugares, tempestade. Mas há uma promessa aqui nesse texto que nós devemos nos apegar. Todo mundo passa por tempestade. Mas alguns ficam de pé Mesmo no dia mau E esses São aqueles que estão fundamentados em Cristo E que confiam nele Muitas vezes o cristão ele não vai ser notado Pela sua condição financeira ou pela sua veste Existe teologia por aí que promete isso Mas não é assim irmãos algumas das pessoas mais piedosas que conheci na minha vida são extremamente simples e talvez serão a vida toda elas não são distinguidas por causa da sua condição financeira elas não são distinguidas por causa de alguma bênção especial agora sabe quando o cristão verdadeiro se distingue? quando a tempestade chega tudo começa a desabar e de repente aquele crente ele permanece de pé Muitas vezes chorando, muitas vezes angustiado, mas até mesmo quando ele é golpeado e cai, ele cai de joelhos, ele permanece na presença de Deus. Vai vir chuva, vai vir vento, tempestade, e ele não vai sair dali. O mundo pode desabar, mas ele continua firme nos pés de Jesus. Essa é uma promessa maravilhosa. Deus não está te prometendo aqui que não vai vir tempestades. Talvez você esteja no meio de uma tempestade hoje. Mas o que Ele te promete é que se você estiver nele, você não vai ser destruído, você vai ser confirmado. como um filho precioso, do nosso Pai que está nos céus, não arrede o pé de Jesus Cristo. Talvez na tempestade você seja tentado a esquecer o que você aprendeu, a agir segundo os seus próprios impulsos, instintos e valores. Permaneça em Cristo, porque em Cristo há segurança. Nós não iremos cair. É quando o vento bate forte na árvore que a sua raiz, tão discreta, ela assume protagonismo, a raiz segura a árvore não vai ser arrastada pelas águas da adversidade. essa é a fé do cristão no seu Cristo permaneça firme irmãos. eu não sei o que te espera amanhã eu não sei o que nos espera semana que vem mas eu sei quem você tem que esperar e eu sei quem não vai falhar com você Cristo está sendo pregado ao seu coração hoje em oração abrace esse ensino ore para que Deus te raiz nele e vá enfrentar o dia de amanhã confiando nele talvez a tempestade torrencial já esteja caindo sobre sua cabeça hoje em alguns dias eu tenho uma palavra para você também irmão é agora que você vai ver como sua fé é preciosa. As mãos talvez fiquem trêmulas. Mas elas vão continuar se erguendo ao céu. Talvez os olhos fiquem marejados e avermelhados de tanto chorar. Mas eles ainda vão continuar olhando para a palavra, pedindo direção. Talvez a sua voz fique embargada e você não consiga nem falar. Mas um sussurro discreto ainda vai sair dos seus lábios. Dizendo: Senhor, me ajuda. E aos olhos de Deus, essa fé é mais linda e mais valiosa do que todos os tesouros do mundo. Aos olhos de Deus, impérios cairão. Mas a sua fé não vai ser destruída se ela está em Cristo céus e terras passarão mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre sobre montanhas alguém já disse que a maior recompensa é a paisagem que se apresenta dentro de nós quando chegamos no cume, no pico diga nem sempre foi fácil escalar a montanha do sermão do monte teve semanas irmãos que eu quis fugir dos textos e eu preguei sabendo que estava doendo em vocês foi uma subida difícil né? mas ao mesmo tempo quanto de Cristo nós aprendemos que paisagem fabulosa Olha o que diz o final do Sermão do Monte. Se não é exatamente isso, verso 28, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tinha autoridade, não como os escribas. A recompensa para assumir essa montanha tão íngreme é contemplar a beleza e a glória de Jesus Cristo. Mas eu quero te lembrar nessa noite, por uma última vez, que Cristo não quer só contemplação, Ele quer transformação, Ele quer ação, Ele requer de nós, que nós respondamos com obediência, fundamentando a nossa fé nele e confiando nele nas tribulações, obedeça a Jesus Cristo. Ele é aquele que foi obediente ao pai até a morte, morte de cruz, em seu favor obedeço. Fundamente a sua fé em Jesus Cristo, porque ainda que o mundo rejeite essa pedra angular, é sobre ele que nós edificamos as nossas boas obras. Confie em Jesus Cristo porque com a sua palavra, ele acalma a maior das tempestades, e ele já o fez na cruz do Calvário, quando afastou de nós a ira de Deus, a maior tempestade que já houve, ele a apazigou em si mesmo, confie em Cristo, a beleza do sermão do monte te encantou, que ele também te transforme, que ele também te ajude, Aparecer mais com esse Cristo tão belo Apesar dos nossos pecados Apesar das nossas falhas Ele pegará cada um de nós pela mão Nos fará subir o monte Sião E no pico dessa montanha sagrada Nós banquetearemos com ele por toda a eternidade Esse é o nosso Cristo